0: el hijo bienestar podcast hola cómo estás bienvenida y bienvenido gracias por volver el hijo bienestar podcast yo soy yes bla, bla y hoy tenemos un tema bien bonito y estoy súper contenta de presentarlo es mi primera vez prácticamente haciendo eh, un episodio sola hoy no tengo invitado y antes de iniciar, quiero agradecerte por regalarme de tu tiempo y atención. También quiero agradecerte por tu paciencia y comprensión, porque sé que el audio de los primeros episodios, la verdad, no fue tan bueno. <risa> Pero ya saben, como todo en la vida, sobre la marcha se aprende y aprendí que el micrófono que estaba usando no era el adecuado. Entonces, ahora adquirí un nuevo compañerito y espero se escuche mucho mejor y les agrade eh, la calidad de este audio. Antes de iniciar también con el episodio de hoy, te quiero invitar a que nos sigas en Instagram y en Facebook como El Hijo Bienestar Podcast. Y si te gusta lo que estamos haciendo y quieres esparcir bienestar, amigos, amigas, familiares, novios, parejas, con todas las personas allá afuera, por favor comparte nuestros episodios, comparte también nuestras redes sociales y nuestros episodios los vas a encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartMedia, entre otras eh, tantas aplicaciones. Ahora sí, como lo mencioné, mi primer episodio solita y estoy un poquito nerviosa porque voy a hablar un poco más sobre mi crecimiento personal y quise también hilar el tema de la semana pasada con lo que estoy experimentando y aprendiendo hoy. Y me refiero a llevar un estilo de vida minimalista. O como yo lo entiendo, es una vida más simple en donde estoy viviendo con lo suficiente. Si aún no escuchas el episodio anterior, échale una orejita porque nuestro invitado nos ayudó a entender más sobre la importancia de sanar nuestra relación con el dinero para ser más prósperos tanto en el presente como en el futuro. Está súper recomendable, nos divertimos mucho, así que échale una revisadita. Ahora sí, los quiero poner un poco más en contexto sobre el tema del día de hoy que es elijo vivir simplemente y con lo suficiente. A ver, la verdad somos la generación que lo tiene todo y queremos más. Tenemos acceso a muchas cosas, a información, comida y un largo etcétera. Y es que en gran medida nuestros deseos y aspiraciones de compra están determinados por lo que vemos en redes sociales y en la publicidad. Si aún ves televisión, entonces también sabrás que por ahí nos aparecen muchas cosas en todas nuestras redes sociales o plataformas de búsqueda. Siempre hay algo que nos sale por ahí. ¿Qué nos dice la publicidad? Tu vida debería de verse así y nos muestran alguna imagen. O enfócate en adquirir X producto o X servicio. Y entonces te dicen, para que tu vida sea feliz, tienes que adquirir y ponle el nombre que quieras. Entonces... Los seres humanos estamos programados como para sentirnos insatisfechos, por eso siempre queremos más. Y esto está muy relacionado con una idea de éxito, que es entre más dinero tienes, más puedes comprar. Y entre más puedes comprar, más exitoso vas a ser. Y la verdad es que estamos confundidos. Desde mi experiencia y en mi nueva práctica de llevar una vida más simple, me he dado cuenta que la plenitud al menos yo la encuentro en las redes interpersonales que creo con los demás. En la relación amorosa, en las relaciones de amigos, con mis compañeros de trabajo, en los proyectos en donde sé que le estoy aportando a la sociedad. Por ejemplo, este podcast es mi nuevo trabajo, por así decirlo. Y yo siento que le estoy aportando a la comunidad de alguna manera, ¿no? Al esparcir ese bienestar, al compartir lo que sé y lo que estoy aprendiendo. Ahora... Si tú ya llevas una vida minimalista o estás aprendiendo, al igual que yo, a cambiar o llevar nuevos hábitos de consumo, sabrás que el llevar una vida más simple también implica que estés en el camino del crecimiento personal, porque quiere decir que estás listo o lista para dejar ir personas, para dejar ir situaciones, trabajos, cosas. Ahora, ¿cómo se ve la vida de alguien que es acumulador, que es prácticamente lo opuesto a alguien que vive de manera simple voy a mencionar algunos artículos ok si tú consumes o tienes varios de estos artículos los acumulas entonces piensa que tienes una oportunidad de liberar espacio en tu casa y de encontrar mayor bienestar ahí te va acumula zapatos ahí me formo en la fila yo fui una de esas que acumulaba zapatos por tonalidades por tipos de zapatos. Me acuerdo de este par de zapatos rosas que tenía y cuando quise adquirir el segundo par rosa, que además no es un color muy común o fácil de combinar, mi argumento era que no tenía la misma tonalidad de rosa, que el primer par tenía algunos detalles verdes y que el segundo par tenía unos detalles blancos y que además el rosa no era el mismo. Entonces, lo mismo yo lo hacía con la ropa. Tenía ropa de todos los colores de todos los sabores, porque mi argumento era, es que esto lo uso para una situación, este lo uso para otro evento, este lo uso, y normalmente es lo que nos pasa, ¿correcto? Pero bueno, al final yo tenía ese closet a ti borrado de cosas, que muchas de ellas, la verdad, las usaba una vez al año, quizás. Acumulas fotografías, películas, eh, CDs, ¿no? Ya ven que si eres por ahí de mi generación, todavía nos tocaron los CDs, libros, cartas, recuerditos del bautizo, de la boda de la prima, todo eso también lo sigues acumulando. Si acumulas almohadas, almohadones, cojines, cojincitos, peluches que están ocupando espacio en tu cama, ¿no? que te incluso te lleva hasta más tiempo tender la cama porque las tienes que quitar, las tienes que volver a poner. Bueno, piénsale. Acumulas también trastes. ¿Qué me dices de esta? Y también aquí me vuelvo a formar. Yo era de las que acumulaba, bueno, hasta los contenedores desechables, de esos de, de yogurt, ya sabes, de un litro, ¿no? O de crema, <risa> porque yo pensaba que en algún momento los iba a usar. Yo decía, no, en algún momento los voy a usar. Los voy a dejar ahí por cualquier cosa, en cualquier momento se me ofrecen y ahí van a estar. Bueno, el detalle es que yo tenía una pila de, de unos 10, más o menos. No sé si te identifiques conmigo y al final terminaba usando uno, y era después de dos meses, ¿no? Entonces, quizás también por ahí haya oportunidad de empezarnos a deshacer de algunas cosas, como yo lo hice con todos estos trastes. Uh, guardas la ropita de tu bebé, del sobrinito, los zapatitos. Y que vale recalcar aquí que ese bebé actualmente ya tiene 12, 13 años. Entonces, son artículos que han estado en tu closet por esos mismos 12, 13 años. A lo mejor es tiempo de que empieces a repensar en hacer espacio también por ahí. Acumulas juguetes de tus niños, posiblemente los Legos, Barbies, como mencioné hace rato, peluches. También son artículos que te están quitando espacio y tranquilidad. Ahorita lo vamos a mencionar por qué. Acumulas comida enlatada en el congelador, las bolsas de plástico del súper, de papel. Y aquí está bien si las quieres reutilizar, las usas para la basura, todo eso. Pero te invito a que consideres comprar botes de basura o que consideres comprar eh, bolsas que son orgánicas. Hay, hay diferentes opciones. La verdad es que le estarías ayudando mucho al medio ambiente o compres tu bolsa para ir al mandado también eso nos ayudaría mucho. ¿Qué más puedes estar acumulando? ¿Qué más se te ocurre? Bueno, pues por ahí piénsale. Ahora, alguien que es acumulador, ¿cómo es? ¿Cómo es esta persona? Regularmente es alguien que dice, no me alcanza el dinero. No sé si sea tu caso, piénsalo. Y es alguien que usa tarjetas de crédito muy regularmente para comprar más de lo que ya tiene y si ya lo tiene, entonces no lo necesita, pero sigue comprando. ¿Cómo qué? Zapatos, tenis, bolsas, ropa, lociones, perfumes, calcetines, cosméticos. ¿Qué más? Vamos a sumarle por ahí. Es alguien que procrastina y deja proyectos personales o de crecimiento personal para después. Es alguien también que tiende a sentir pereza, enojo, frustración con la vida. Y fíjate, no hay nada de malo con estas emociones. Es muy sano experimentarlas, sentirlas. Al igual que es muy sano sentir alegría, confianza, seguridad, eh, emoción. no. Todo, todo eso es muy sano. Pero fíjate que al, al no deshacerte de cosas que no usas y empezar a acumular y ocupar espacios en tu casa con cosas que usas cada cuatro o cinco meses, quizás una vez al año, no estás permitiendo que tu mente se libere de eso y no estás permitiendo que entre algo nuevo, ideas nuevas, energía nueva a tu espacio. Por ejemplo, el otro día me contaba mi novio que él tenía un regalo que le dio un amigo en la preparatoria y que no quería tirarlo porque sentía feo, se sentía mal. Sin embargo, un día también se dio cuenta que al conservarlo y tenerlo en su cuarto le ocasionaba tristeza e incluso culpa porque era un objeto que no utilizaba, que era un objeto para utilizarse, pero él no estaba utilizando y que cada vez que lo veía, él se sentía culpable. Primero, porque no estaba utilizando el producto y segundo, porque recordaba a ese amigo con el cual ya perdió comunicación y ya no se frecuentan. Entonces le generaba este sentimiento de melancolía, tristeza, pero culpa a la vez. Y dijo él, ¿sabes qué? Ya no me está sirviendo tener este objeto conmigo me voy a deshacer de él. Y no sé si a ti también te ha pasado. La verdad es que a mí me pasó <ríe> cuando me mudé y dejé la Ciudad de México con cartitas que yo tenía, eh, cositas que me habían dado amigos y al final dije, ¿sabes qué? Me voy a deshacer de esto porque ya ni voy a vivir aquí, porque así les dejo más espacio a, a mi familia para que ocupen y, y al final me voy a quedar con el, con el recuerdo. Porque fíjate, a veces no nos deshacemos de las cosas por eso, porque sentimos feo, porque queremos seguir manteniendo como ese recuerdo. Pero la verdad es que estas emociones te están impidiendo avanzar. Como lo mencioné, esa energía emocional está atorada, ¿no? Y al no querer dejar ir las cosas, no estás permitiendo dejar ir también a esa persona, ¿no? En el caso de de, de los objetos a veces, o que te regalan, no estás queriendo dejar ir a esa persona. Pero piénsalo así, lo que estás dejando ir en sí es el objeto, es el papel, es el plástico, es el material de lo que haya estado hecho ese objeto. Pero tú te vas a quedar con la memoria, te vas a quedar con ese recuerdo de esa persona, ¿no? Al final es algo que si tu memoria no te falla y esperemos que sea así y todo esté muy bien y esté saludable, te lo vas a llevar y te lo vas a quedar no es para ti, para tu vida. Entonces alguien también que acumula, fíjate que tiende a discutir con otras personas, porque si viven con alguien más, a veces los demás les dicen, sabes qué, ya deshaste de eso, ya no sirve, no, ya no lo estás usando. Los roommates eh, o los compañeros de casa, tus familiares te dicen, sabes qué, ya de las cosas pero tú aferrado, tú aferrada a mantenerlos, ¿no? Incluso a mí me tocó ver personas que cuando sus familiares se deshacían de algunas cosas y decían, ¿sabes qué? Vamos a tirarlo. La persona iba y la recogía de la basura para recuperarlo. Entonces ahí hay un trabajo bien interesante que hacer de autoconocimiento, de reflexión, de por qué quieres mantener todo eso en tu casa. Y te aseguro que si te cuestionas, y empiezas un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal, al final te vas a dar cuenta que necesitas menos de lo que tú crees, ¿sale? Ahora, ¿cómo se ve una vida minimalista, una vida más simple? ¿Cómo se ve mi vida? Aquí te voy a hablar de mí, pero también de lo que yo he visto en otras personas. Entonces, las personas que optamos por una vida más simple, tenemos el foco en el autoconocimiento, como lo mencioné hace un momento, no en la cantidad de cosas que tenemos o podemos comprar o en cuánto dinero o en estar esperando mi cheque de la siguiente quincena porque quiero ir y comprar algo. Entonces estamos más enfocados en ese crecimiento personal. Vemos los beneficios de ahorrar dinero y los beneficios para nuestro futuro, para el aquí y el ahora, pero también para nuestro futuro. Planeamos más bien compras de vida, ¿no? que yo le llamo, que es, por ejemplo, una casa. Esa es una compra como de vida, ¿sabes? Como te va a dar un beneficio o un bienestar. Igual, a lo mejor a ti no te interesa comprar una casa, a lo mejor te interesa seguir viajando y eso también te da, te da bienestar, pero son de esas cosas que te van a ir sumando. Solemos cocinar en casa, eh, solemos cocinar de manera más limpia y aquí pongo comillas, me refiero a con menos grasa, a lo mejor con especias, pero... Que sean un poco más saludables, eh, utilizamos menos comida procesada también. También somos personas que nos enfocamos en nuestra misión, en nuestra pasión. Y si aún no lo tenemos muy claro, entonces estamos en la búsqueda de encontrarla. ¿Qué es eso que realmente nos llena o te llena? Pregúntate, ¿qué es eso que quieres hacer que le va a aportar a los demás o que te va a aportar a ti, a tu vida? ¿Qué es lo que te da bienestar, felicidad? En mi caso, como lo mencioné, es crear relaciones saludables. Prefiero tener pocas, pero buenas, de calidad. Dicen que de lo bueno, poco, entonces yo por ahí, por ahí me voy. Y si puedes tener varias y buenas, ¡qué bien! Eso está excelente también. Ahora, otro detalle. Dedicamos e invertimos tiempo en lo que nos está sumando. En mi caso, lo que me suma es el ejercicio físico, la lectura, el escuchar podcast, el crear este podcast, llamarle a mis amigos que viven en otros países, en otras ciudades, conectar con ellos, planear viajes, mmm, trabajar en mi crecimiento personal de verdad. Yo voy a terapia psicológica, tomo cursos de cómo tener una mejor relación de pareja, de cómo relacionarme mejor con la gente. Ya más adelante también les compartiré lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo para que pues ojalá también les funcione y, y, y les sea de utilidad. También hacemos compras más conscientes y pocas veces utilizamos tarjeta de crédito o incluso ni la usamos. Yo la uso, la uso de verdad en moderación y la uso cuando son compras, a lo mejor lo voy a decir inversiones o compras de vida. Por ejemplo, una computadora que me va a dar un servicio para crear este podcast, para trabajar en otros proyectos, para tomar mis cursos en línea. Es algo, no, no, procuro no hacer esas compritas uh, hormiga, ¿no? o gastos hormiga que le llaman que eh, de un café tarjeta de crédito que este par de zapatitos tarjeta de crédito la verdad procuro evitar eso yo prefiero gastar en experiencias no en cosas ¿tú cómo generas bienestar? considera aplicar lo que hoy te compartimos pero si crees que nuestras ideas no van contigo entonces no las deseches compártelas con alguien más quizás a otra persona le puedan servir Volvemos con Yes Bla Bla. Ahora te quiero dar algunos tips para que pues empieces a cuestionarte. ¿Qué es eso que sí necesitas, que ya no necesitas en tu día a día? Algunas preguntas que te puedes hacer son ¿cuánto tiempo tardas en ordenar tu casa? ¿Cuánto tiempo tardas en ordenar tu cuarto, tu cocina? O de plano está tan lleno todo de cosas que te da pereza limpiar o reordenar. Cuestiónate, tú, tú vete respondiendo, ¿sale? Ahora, otra pregunta. Y que esto lo puedes hacer una vez al mes o cada dos meses. Pregúntate, ¿qué se acumuló en este mes? ¿Qué se acumuló en estos dos meses? Cuando vayas al súper o cuando revises tu alacena, qué es lo que tienes, que vayas a comer, o antes de comprar, pregúntate cómo este alimento que voy a comprar contribuye a mi nutrición y a mi salud. Lo mismo haz con lo que ya tienes en la alacena o en el congelador. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cómo me está nutriendo? ¿Por qué? Porque de esta manera cuando estás en el súper no terminas comprando cosas que no necesitas. Que la cajita de galletas, que el paquetito de las crackers, que bueno me voy a echar estos otros panquecitos. Y mira, no hay nada malo si de vez en cuando lo haces, de verdad. O sea, la vida es yo creo balance, pero sí hay que cuestionarnos de que a veces terminamos comprando más comida de la que vamos a consumir en una semana, en dos semanas, en el mes. También va a depender de el, los miembros en tu familia, por supuesto. Pero cuestionate. Pregúntate también qué objetos, personas, eventos siguen sumando a tu vida y cuáles le están restando. ¿Te están restando energía, dinero, tiempo, tranquilidad, bienestar? Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? Lo que sea, lo que tengas en mente. Si tu respuesta es, híjole, la neta no me acuerdo... O, oh, híjole, no sé, pero la verdad es que siento feo deshacerme de él. ¿Cómo me voy a deshacer de él? Oh, oh, justo ahí esa es la señal de que te tienes que deshacer de eso. Si ya no te acuerdas cuándo fue la última vez que lo usaste, entonces considera en sacarlo. Y cuando digo sacarlo, no necesariamente quiere decir tirarlo a la basura. Hay algunas opciones. Y si te duele mucho deshacerte de algo que dices, híjole, es que yo no lo uso, pero a lo mejor alguien más le puede hacer muy útil. Entonces, algunas recomendaciones aquí serían ármate una venta de garage. Por ahí te ganas hasta una lanita, ¿no? O sea, vendes lo que ya no quieres, te ganas algo y lo puedes poner en tus ahorros o compras, no sé, algo que realmente sí necesites. Lo puedes donar. Todo lo que te haya quedado de tu venta de garage lo puedes donar. Puedes preguntarle a alguien si le sirve. Lo puedes reciclar. Lo puedes reusar realmente si le ves un, un uso o le das un nuevo uso. Entonces todo este proceso de llevar una vida más simple requiere que te cuestiones, ¿okay? que reflexiones. Ahora déjame decirte cuáles son esos beneficios que yo he encontrado al llevar una vida más uh, simple y viviendo con lo suficiente. Me da bienestar mental y emocional porque me siento liberada mentalmente, con menos carga Incluso ahora lo que yo tengo es un par de zapatos de un color. Por ejemplo, unos blancos porque sé que es un color que me va a ir bien con todo que, o que va a combinar fácilmente con otras cosas. Un par negros, un par azules y ya. Por ahí lo único que tengo doble son eh, zapatos para correr, tenis para correr. Uh, pero de ahí en fuera procuro tener uno de cada uno. No necesito tanto espacio en el closet, no necesito tanto que estar limpiando y tengo menos opciones también de las cuales elegir. Ahora, remuevo emociones viejas cuando también me estoy deshaciendo de cosas o no las acumulo o encuentro a alguien más que le puedan servir. Renuevo esa energía y me siento realmente renovada, como libre. También encuentro más tiempo para ocuparme de mi crecimiento personal y en nutrir mis relaciones porque justamente ese tiempo extra viene del tiempo que yo estaba utilizando para limpiar, para ordenar, incluso para reparar cosas, y ahora me ocupo más en el trabajo interno. También encuentro bienestar espiritual, porque me siento más agradecida con lo que tengo, y al ser más agradecida también me siento más plena por lo que tengo. Entonces, en realidad estoy valorando a los objetos por el servicio que me están dando, por lo fácil que hace en mi vida. Y por eso es que procuro tener uno de cada uno para darle el valor que se merece, por así decirlo. También encuentro bienestar físico. Como lo mencioné, al no comprar alimentos de más, pues no termino comprando cosas que no me están nutriendo. Y también esto me ayuda a tener un peso corporal ideal y mantener una salud física idónea. Algo que también me he dado cuenta es que tengo una bicicleta, tengo un patín del diablo, que son esos objetos que me ayudan a moverme. Y al estarme moviendo, que me van a dar bienestar físico, porque pongo a trabajar mis músculos, porque pongo a trabajar mi corazón, mi ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, también encuentro bienestar físico al llevar una vida más simple. Por supuesto, encuentro bienestar financiero. Aquí otra vez los invito a que le echen un ojo al episodio 4 de la semana pasada en donde aprendimos un poquito más al respecto. Y es que la verdad, mis compras ya no son tan impulsivas, ¿no? Como esas compras emocionales que es como, ¡pum!, lo compré y después me di cuenta que ni lo necesitaba y solo era el momento. Y entonces ahora ese dinero es parte de mis ahorros y que me va a dar bienestar a largo plazo o que los tengo, esos ahorros los tengo planeados para un viaje, ¿no? Que son otra vez gastar en experiencias más que en cosas. ¿De qué otra manera me da bienestar financiero? Pues no estoy sobre usando <ríe> mi tarjeta de crédito, la uso para cuestiones muy específicas, pues al final es dinero que no tengo ¿no? disponible. Y si estoy usando la tarjeta de crédito es porque no lo tengo en cash, por así decirlo, ni, ni tengo la posibilidad de comprarlo en ese momento. ¿Me da bienestar en mis relaciones? ¿Cómo es esto? Mi relación... Con el medio ambiente y mis relaciones interpersonales. En el medio ambiente es porque estoy generando menos basura o menos desperdicio, porque estoy reciclando, donando, rehusando. También me ayuda a liberarme de ese sentimiento de comparación con los demás, con mis relaciones. Híjole, es que mi amiga tiene no X par de zapatos y yo no. Es que mi amiga está utilizando X marca de ropa deportiva y yo no. O mi amiga tiene X carro y yo no. Entonces, cuando te enfocas a tener una vida más simple, te dejas de comparar con los demás también. Dices, esta es la vida que yo estoy decidiendo tener, vivir con lo suficiente. Y si los demás quieren seguir viviendo con más cosas que yo, con menos cosas que yo, está bien. Es su vida. ¿Ok? Ahora, también te alivias como de esas emociones de egoísmo, ¿no? incluso de envidia. Porque dices, ay, esa persona tiene eso y yo no. ¿no? Dices, ay, ¿cómo esa persona lo tiene y yo no? Entonces esas emociones que también pues muy normal sentirlas, eh, muy sano, pero también te vas, te vas liberando de eso, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos tips y son los beneficios que yo le he visto al llevar una vida más simple, viviendo con lo suficiente, y te quiero dar estas ideas finales. Tener lo necesario y lo que te gusta es la clave. No hay un número exacto de cosas para tener. No es que al tener dos vasos en tu alacena es vivir de manera simple. Por supuesto que no. Va a depender de cuántas personas están en tu casa, con cuántas personas más compartes. ¿okay? Entonces es más bien trabajar en este sentido de lo que es suficiente, de la suficiencia, porque ni tener mucho ni tener poco te va a hacer feliz no son las cosas, no es lo que estás adquiriendo. En serio, neta, te lo juro, es el balance que tienes en tu vida. Eso es lo que te va a dar plenitud. El balance, lo que para ti signifique, pero sí te invito a que te cuestiones, a que reflexiones y realmente te pongas bien honesto contigo de si todo lo que tienes lo necesitas. Ahora, otra idea. Para llevar una vida más simple es muy importante estar en este proceso de autoconocimiento, porque es donde empiezas a identificar qué es importante para ti, qué cosas, qué personas, qué eventos, situaciones, actividades, alimentos quieres mantener como parte de tu estilo de vida. Entonces, la reflexión y los cuestionamientos propios son partes fundamentales del crecimiento personal que te van a llevar a soltar incluso también expectativas de vida, expectativas que tienes sobre ti mismo, expectativas que tienes de los demás, soltar valores, soltar juicios que te han enseñado y que la neta muchas veces ya no nos están funcionando, que nos están lastimando por mantener ese estatus que creemos que es tener una buena posición económica o que es llevar una vida feliz a como todos los demás lo creen o tu entorno lo piensa. Eso a veces ya te está lastimando. ¿no? el querer mantener una imagen que a lo mejor no quieres. Y si lo quieres, está bien, pero sé consciente de ello y abrázala, apropiatela, ¿ok? Entonces, la idea general de este episodio es autoconocimiento, cuestionate, reflexiona y define qué es realmente importante para ti. Entonces, con esto termino el episodio de hoy. Fíjate, te voy a dar un, un dato curioso. Esta es mi tercera vez grabándolo. Los primeros dos intentos fueron uh, fallidos porque no conecté el micrófono. Es micrófono nuevo, entonces todavía me estoy acoplando y familiarizando. Al final ya quedó y te espero para el siguiente episodio en donde vamos a hablar un poco más sobre las ventajas de llevar una vida más simple. Y las ventajas de ser más amigables con el medio ambiente a través del uso de ropa de segunda mano. Por ahí voy a tener a una invitada y esa invitada es mi hermana. Y les vamos a hablar un poquito más de Segundo Chance, que es otro emprendimiento que tenemos para que se adentren más a este mundo de la ropa de segunda mano. ¿Sale? Les agradezco muchísimo su atención, que se hayan quedado hasta el final y recuerden, síganos en Facebook, síganos en Instagram también. Nos van a escuchar en sus apps favoritas. Y no se me ha olvidado la frase estrella de este podcast que es Conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye bye.